0: Bonjour et bienvenue. Pour ce nouveau Click and Coffee, nous avons souhaité en savoir plus sur l'état d'esprit d'une des principales fédérations de commerce alors que le gouvernement vient de fermer tout un pan de cette économie dans 16 départements. Pour en, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le délégué général de Procos, Emmanuel Leroc. Bonjour. Bonjour. Première question Est-ce que vous comprenez aujourd'hui la stratégie du gouvernement en matière de sélection des commerces dits essentiels et non essentiels euh, Non,
1: là-dessus, euh, je crois qu'il qu n'y a pas de. C'est compliqué d'avoir de, 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 des règles. Euh, bon, euh, je dirais que là-dessus, on revient à des débats qu'on avait déjà eu l'an passé et qu'on estimait, enfin euh, qu'on pensait terminer, et, et que, que les raisonnements étaient, seraient autres euh, et de ne pas juger. Euh, de tel ou tel produit ou, ou commerce est essentiel. Non, ça a fait l'objet de discussions qui, qui sont sans fin, en fait, parce qu'on est toujours il euh, y en a toujours un qui se sent euh, lésé. Donc ça, c'est insoluble en réalité. Donc la compréhension, non, la, la décision, euh, ben, on l'accepte en espérant que ce soit une bonne décision sur le plan sanitaire. Le sujet euh, on, enfin la, la, on saura en juger qu'à la fin, enfin à la fin, j'espère que la
0: fin est proche, sur l'impact mm -hmm. sur euh, le, le, la Covid. Bruno Le Maire dit que sa porte n'est pas fermée. Quelle marge de manœuvre est encore possible aujourd'hui pour votre fédération
1: J'en sais rien. Je vais être très franc avec vous. Il y, a, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées et qui, qui n'ont pas été tranchées, à ma connaissance. Donc je dirais que sur ce plan-là, j'ignore s'il y a des marges de manœuvre en termes de, de produits. Il y a de toute façon des applications qui sont très, très bizarres. Avec, on le sait avec dans certains dans certains hypermarchés certains rayons qui sont restés ouverts dans certains secteurs des magasins qui sont ouverts et d'autres qui sont fermés bon je dirais que là-dessus c'est une cacophonie générale honnêtement je pense que je pense que euh, les décisions qui ont été prises de toute façon sont sont pour beaucoup euh, assez peu contrôlables euh, de, de de toute façon aujourd'hui nous on, on cherche à, à à être en contact avec le gouvernement ce qui n'est pas vraiment le cas cette semaine pour être, pour être clair avec, notre, avec euh, pas mal d'inquiétudes de, de, et de surprises euh, parce qu'il euh, y a, a d'autres sujets à, à résoudre, euh, y a, il, faut, euh, il faut réussir à donner de l'espoir aux commerçants et donc euh, de, de se dire euh, bah, comment, comment les choses évoluent, euh, quelles sont les perspectives de réouverture. Euh, on ne comprend pas qu'on ne réfléchisse pas aujourd'hui sur la réouverture notamment euh, des magasins fermés dans, dans les plus de 20 000 m2, notamment dans les départements où le taux d'incidence est plus faible. Enfin, je veux dire, en fait, il y a, y, a, y a des décisions de fermeture qui sont appuyées sur des problématiques d'évolution sanitaire et on n'est malheureusement pas capable, de, euh, au, au même titre, son, dans une logique régionale, de raisonner euh, sur des réouvertures. Donc, du coup, on, on amène de la complexité euh, sur de la complexité, on amène du danger euh, et, et de la fragilité sur euh, du danger et de la fragilité, puisque là... On a aujourd'hui un certain nombre de magasins qui sont fermés depuis début février, dans les plus de 20 000. Et on, donc on avait à peu près 25 000 magasins fermés. Depuis une semaine, on en a 100 000. Et du coup, ça fragilise petit à petit un, 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 un ensemble de réseaux très importants de magasins. Chez nous, la, la, la moyenne de fermeture du, du parc c'est 48% pour les enseignes. Alors, il y en a qui sont, on en a 40% qui ont plus de 50% de magasins fermés. Et on en a même 15% qui ont plus de 75% de parcs fermés. Donc là, on voit bien l'inquiétude que ça génère et la, les conséquences que ça pourrait avoir si tout ça dure longtemps et si les mesures d'aide qui, qui ont été annoncées à grand renfort d'annonces médiatiques n'arrivent pas rapidement. Mmh. Elles ne sont pas opérationnelles aujourd'hui pour les réseaux, malheureusement. Elles le sont pour les petits commerçants, mais pas, pas pour les réseaux.
0: Euh, on a le sentiment quand même que vous avez avancé des gages de bonne volonté notamment sur le respect des gestes barrières, mais que le gouvernement ne vous entend pas C'est votre sentiment euh, C'est difficile de juger les prises d'opposition du gouvernement sur
1: cette politique sanitaire. C'est Ce qu euh, certain qu'il y, y a plein de sujets qui sont difficiles à, à accepter puisqu'il a été largement prouvé que de toute façon le commerce n'était pas vecteur de diffusion du virus. Ce n'est pas, pas, pas dans l'activité du commerce lui-même que les choses euh, euh, posent problème c'est dans le fait que des, des, le commerce génère des déplacements de population et, et, euh, et donc euh, c'est pour ça qu'on le ferme bon une fois qu'on a dit ça ce qui est difficile de mettre en face c'est de dire on a le même jour annoncé la fermeture des, des magasins dans deux régions et le même jour on a dit euh, on va repousser le couvre-feu et on va faire en sorte que les gens puissent quasi librement se déplacer dans la région euh, euh, dans un horizon de 10 km euh, et et donc plutôt d'alléger les contraintes sur la population. Donc on sent bien qu'on a choisi de, de, de ne pas, de, de pas trop contraindre la population et de sacrifier le commerce pour, pour essayer de, de faire des annonces dans le sens du sanitaire. On sait bien que ce n'est pas les protocoles qui sont en cause, donc notamment mettre aujourd'hui en place des protocoles plus rigoureux que ceux qui existaient au mois de novembre, au mois de décembre, quand on a réouvert au mois de décembre, en fait, N'aurait aucune conséquence. Donc, s'il fallait euh, durcir le protocole, puisqu'il qu'il y a eu des échanges là-dessus, et que ça, ça, ça générait des réouvertures, eh bien, au moins, ça aurait du sens. Mais c'est même pas le cas, en réalité. C'est plutôt une, une approche politique de la gestion globale du sujet sanitaire, euh, et que les, les commerçants sont un peu les, les victimes de, de cette, de cette euh, difficulté qu'il y a à avoir aujourd'hui les, les taux de, les taux de de variants d'une part et puis d'incidence augmentée. encore une fois, quand on est dans des régions où c'est très compliqué comme les Hauts-de-France et l'Île-de-France, les commerçants ont toujours fait preuve de responsabilité, on a toujours on s'est toujours dit que il fallait qu'on contribue à cette problématique sanitaire. Là où ça n'a plus de sens, c'est quand on reste fermé dans des zones où le sujet sanitaire est beaucoup moins prégnant. Enfin, ça n'a aucun sens,
0: c'est incompréhensible
1: en fait pour les commerçants
0: fermés. Euh, je sais qu'il est, est difficile de lire dans une boule de cristal, mais est-ce que vous, et vous m'évoquiez un peu en, en amont de cet entretien que vous n'aviez pas de contact, là, cette semaine avec le gouvernement, mais est-ce que vous avez un agenda euh, sur la, une prochaine réouverture des, des commerces
1: Non, 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 enfin, évidemment, aujourd'hui, le seul, le seul euh, début de de, 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 de date, c'est mais ça veut pas une, c'est que la fermeture des deux régions a été faite pour quatre semaines. En tout cas, c'est ce qui avait été attribué, enfin, ce qui avait été dit la semaine dernière. Là, on peut, on, peut, on peut probablement penser que certains départements vont être intégrés à ce régime cette semaine, en plus. Donc, une fois qu'on a dit ça, pas du tout. Il y a eu des échanges avec Alain Griset sur, la semaine dernière, sur des pratique de réouverture, c'est-à-dire est-ce qu'on réouvre tout le monde en même temps, est-ce que, est que, avec quel type de protocole et pendant combien de temps, etc. Donc ça, il, y a eu, il y a eu une première réunion là-dessus et puis derrière aucune nouvelle, mais ça ne dit en rien de quelle date on parle. Donc c'est des processus, mais absolument pas des, des dates. Et là du coup c'est ça qui inquiète et qui rend la chose très difficile à gérer pour les patrons d'entreprise et les collaborateurs, parce que là ça génère de l'inquiétude. Dans des secteurs notamment comme le textile, bon, la restauration évidemment, mais qui est un cas à part dont on a parlé très largement aussi, le textile, la parfumerie, les bijoux et autres, qui en fait ont fait déjà une mauvaise année 2020, une très mauvaise année, un très, très mauvais début d'année 2021 pour des raisons de report de soldes et de fermeture des centres commerciaux, et qui aujourd'hui ont une partie de leur magasin qui est déjà fermée depuis deux mois et qui, et qui, et qui voit absolument pas. Euh, les perspectives de réouverture. Donc ça c'est quand même super anxiogène euh, et, et pour l'instant pour faire cash hein, le, la seule
0: aide qui existe c'est euh, le chômage partiel, le, le reste euh, il n'y a aucune aide. Justement, euh, vous l'évoquiez là euh, vous êtes euh, inquiet sur euh, les aides euh, mises à disposition des enseignes On est vigilant,
1: inquiet euh, on va dire que comme, comme on est légaliste et qu'on croit euh, évidemment les annonces euh, ministérielles, Bruno Le Maire a clairement euh, dit qu'il y, y, y aura une aide sur les loyers, notamment, et, et que, et que celle-ci devait être validée par Bruxelles, donc je dirais, et qu'elle qu elle serait euh, étendue à l'ensemble des, des magasins fermés et pas, et pas limitée euh, par euh, notamment les effectifs ou, euh, ou le chiffre d'affaires ou tout autre chose de ce type là. Donc euh, euh, sur le plan global, on est euh, confiant. Euh, là où c'est là où là où après on ne maîtrise plus rien euh, sur les discussions avec Bruxelles, donc euh, il ne faudrait pas qu'on vienne derrière euh, nous annoncer que par exemple ça ne s'applique pas à telle ou telle activité ou qu'il y a des plafonds euh, ou toute autre chose de, de, de ce genre-là, parce que euh, aujourd'hui euh, les chefs d'entreprise ils comptent sur ça. Euh, si jamais on devait leur annoncer des choses négatives dans les semaines qui viennent, euh, franchement, euh, d'abord ce serait euh, extrêmement euh, Anxiogène, et puis surtout, ce serait proche de la tromperie. C'est-à-dire qu'on aurait donné de l'espoir à des gens sans être capable de leur donner les aides à l'issue d'une longue période
0: d'attente, puisque ces gens-là attendent depuis le 1er février. La possibilité, comme piste éventuelle, de faire financer les stocks Alors. Moi, on, on, il y a eu des discussions. On devait d'ailleurs avoir, on devrait
1: d'ailleurs avoir cette semaine une réunion, une nouvelle réunion sur les stocks, la dernière date de, 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 de vendredi dernier, et on, où on avait notamment parlé essentiellement de l'assouplissement la, du régime de liquidation pour permettre aux acteurs de se séparer une partie de leur stock en dehors des périodes de solde en vendant à perte. Donc ça, et tout tout reste enfin, là, on a on a on attendait une nouvelle réunion cette semaine qu'on n'a pas eu euh, donc on l'attend toujours après il reste à se à s'accorder sur le fait de savoir si euh, ces, ces périodes sont à la liberté du commerçant ou si elles sont régies par des calendriers euh, nous évidemment euh, il n'est pas question que ces liquidations soient possibles tant qu'il y a dans une région donnée euh, des commerçants fermés donc euh, donc ça c'est ça c'est le premier sujet et, euh, et deuxième euh, deuxième sujet avec le temps, le problème s'accroît puisqu'on était surtout sur des sujets du textile et plus le temps de fermeture dure, plus le problème du stock, son portage notamment, et donc la capacité de continuer à exploiter derrière, à payer les prochains approvisionnements, va aller vers d'autres secteurs. Donc, en tout cas, en financement de stock et en financement de la dépréciation de stock, jusque là, il n'y avait aucune solution. On, on, on espère que le gouvernement travaille pour en trouver et en tout cas, ça fera l'objet des prochaines discussions.
0: Euh, euh, dernière question. Dans le cadre de la loi Climat et, et Résilience, vous avez signé avec cinq autres fédéra fédérations pardon, le retrait de l'article 7 qui vise à réglementer plus durement les, les vitrines des magasins. Vous pouvez m'en parler Oui, alors, la loi Climat... Elle, elle a plein, beaucoup de sujets qui touchent le commerce, donc
1: il euh, y a, a d'autres sujets sur lesquels on travaille, mais en, en fait, celui, ce sujet-là qui est en fait, euh, qui vise à donner aux élus locaux la possibilité de fixer des règles drastiques de, de, de positionnement des écrans, voire même probablement de suppression euh, de, de tout ce qui est euh, publicité lumineuse dans les, dans les vitrines. En fait, on, on estime tous que c'est un gros danger pour le commerce physique. En fait, la vitrine, c'est l'outil euh, par excellence de communication du commerçant vis-à-vis euh, -vis de ses citoyens, des consommateurs. C'est l'outil euh, d'attractivité et de différenciation euh, du commerçant. Et euh, on trouve totalement inacceptable et dangereux qu'à un moment où euh, on sait que le, trans le commerce doit se transformer, où on où, euh, tout le monde a conscience qu'il faut plus numériser et digitaliser le commerce physique, qu'on est dans cette tendance-là et que c'est un signe de modernité, enfin, tous ces sujets-là, qu'on vienne légiférer et donner la possibilité à des élus locaux qui ne le feront pas sous des approches d'efficacité du commerce, mais sous des approches diverses et variées qui peuvent être esthétiques, personnelles, etc., en tout cas, qui s'appuie pas sur l'efficacité commerciale, ça présente un danger physique, enfin un danger majeur pour les commerçants oui. physiques, au-delà même de la privation de liberté d'entreprendre, etc. Mais et du coup, c'est purement inacceptable dans un moment où on devrait plutôt s'intéresser à la manière de faire en sorte que les, les, les commerçants se transforment et se relancent après une crise sanitaire majeure et probablement une crise économique qui va l'être tout autant. Euh, dans les dans les mois qui viennent. Donc euh, c'est vraiment un, un mauvais sujet, un faux sujet. Euh, le sujet par exemple mettre ça dans une loi climat sous prétexte que ça mmh. consommerait, consommerait de l'énergie, c'est vraiment euh, malheureusement ubuesque. C'est-à-dire que mmh. quand, quand, la part de consommation de ces écrans dans la consommation d'un magasin, c'est vraiment epsilonesque. Euh, Et par ailleurs, vous, vous savez qu'on a d'autres obligations de toute façon dans, en termes de commerçants de baisser euh, dans le cadre de la loi Elan. La consommation d'énergie des magasins de 40% avant 2030 donc les, les, les baisses de consommation on les a déjà après à nous commerçants d'arbitrer euh, quels sont euh, les outils les plus importants et les moins importants dans un magasin et on considère que la vitrine c'est le plus important de la capacité mmh. d'action du, du commerçant euh, dans la rue et ça va être très défavorable ce serait très défavorable au commerce mmh. de centre-ville hein, parce qu'en fait euh, la, les galeries marchandes, évidemment, ne seront pas régies ré 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 par ce type de choses puisqu'on est sur le domaine privé et les enseignes euh, de
0: périphérie sont beaucoup moins
1: sensibles à la problématique des vitrines.
0: Parfait. Emmanuel Leroc, merci. À bientôt pour Bien un vous. nouveau Click and Copy. D'ici là, n'hésitez pas à aller piocher des infos et revoir nos replays sur l'application MyCDRC.